1: to tell. No capítulo de hoje, vamos então conhecer mais um dos personagens que tiveram um papel importante na evolução dos vinhos californianos o que culminou com aquele resultado surpreendente no julgamento de Paris. Aquela famosa degustação às cegas que deu um tranco na caixa de marcha do mundo do vinho quando os californianos foram considerados melhores que os franceses. Não acredito que você está ouvindo o podcast e ainda não conhece essa história, mas se você pulou por qualquer motivo... Corre lá no programa 56 e aproveita e já confere também os outros programas desta série. O personagem de hoje é o Mike Griegs, que na verdade chama Milenko Ele e nasceu na Croácia em 1923. Ele emigrou para os Estados Unidos em busca do sonho americano Emigrou especificamente para a Califórnia após a guerra e a dominação da Iugoslávia pelos socialistas. Chegando nos Estados Unidos, ele teve que mudar de nome, porque ninguém conseguia pronunciar o nome dele, que tem tanta consoante junto. O Griech, depois de muito rodar e de muito ralar, acabou sendo o enólogo responsável pelo Chateau Montelena Chardonnay, 1973 o vinho branco que desbancou o Batard Montrachet Grand Cru entre outros grandes vinhos da Borgonha no julgamento de Paris como vocês sabem eu estou contando a história conforme o livro escrito pelo George Tabor que foi o único jornalista presente na degustação organizada pelo Steven Spurrier em 1976 o Tabor é americano e a história é bem americana, bem American Dream. De vez em quando eu não resisto e dou uma filtrada porque eu acho que ele exagera, mas passa bastante coisa também, sejam tolerantes. Bora lá! O ônibus da Greyhound encostou na esquina da linha de ferro com a Adam Street no coração do Napa Valley, na Califórnia, numa noite em meados de agosto de 1958. Uma única pessoa saltou do ônibus nessa parada. Um homem pequeno, cerca de 1,70m e 60kg, e chamava a atenção uma peça de vestimenta peculiar, uma boina preta. Essa boina, aliás, ele comprou sem querer, num dia em que ele perdeu o guarda-chuva lá na Croácia, ainda que chovia muito, e ele não tinha dinheiro para comprar outro guarda-chuva, só dava para comprar uma boina. Essa boina acabou virando uma marca registrada deste personagem. Ele já estava há mais de um dia viajando de ônibus desde Vancouver, em British Columbia, e parando de cidadezinha em cidadezinha. Do compartimento de bagagens do ônibus. Ele retirou duas maletas daquelas quadradas de papelão, tipo desenho animado, que eram comuns na época. E nessas duas maletas estava tudo o que ele tinha na vida. Algumas roupas, livros e papéis importantes, como o sua certidão de nascimento e o seu diploma. Estava tudo escrito em croata, então também não, provavelmente não ia ajudar muito. Mas era no bolso do casaco que estava o documento mais importante, o visa americano. Ele deu uma olhada ali em volta, procurando um telefone pago, e sacou um papelzinho do bolso onde ele tinha anotado o número de telefone do Lee Stewart, o dono de uma pequena vinícola ali próxima, chamada Sovereign Sellers. O Grigsch tinha posto um anúncio na parte de classificados do The Wine Institute Bulletin procurando uma vaga de winemaker, né, de, de enólogo, e o Lee Stewart respondeu. Ofereceu uma posição para ele e ajudou com os trâmites para ele conseguir o visa. Ele conta que quando o telefone tocou, ele ouviu o telefone tocando, ele até prendeu a respiração de medo, né? Vai que tivesse acontecido alguma coisa, vai que o Lee tivesse morrido, sei lá, né? Alguma coisa tivesse mudado. Porque ele já tinha se dado muito mal, ele já tinha sofrido muito nos últimos quatro anos, desde que ele tinha saído da Croácia para fazer a América. Tinha sido uma longa jornada desde que ele saiu de Desne uma pequena vila a 5 milhas do mar Adriático até Santa Helena, uma cidade a 45 milhas do Oceano Pacífico. Milenko Grici nasceu em 1 de abril de 1923 numa família comum numa vila rural da Croácia, com cerca de mil habitantes. O Miljenko foi o 11º dos 11 filhos da família e sendo aí o caçula, né, o último, ele pôde desfrutar por mais tempo do aleitamento materno, mas um dia a mãe dele cortou, claro, né? E aí ele teve que, assim como as outras crianças da família, beber uma mistura de água com vinho chamada Bevanda. Mesmo sem estudo, os pais do milenco sabiam, por sabedoria popular, que essa mistura era segura para as crianças beberem. A água que a família consumia era água de chuva coletada por umas canaletas no telhado e que, enfim, não era limpa. Então, mesmo sem saber, sem se dar conta do que acontecia, eles estavam colocando álcool na água e tornando a água segura para as crianças beberem, esterilizando. A família Gri que provavelmente não é assim que fala, né? Porque uh, o nome tem quatro letras e três delas são consoantes. Tem só um I no final. G, R, G, I. Mas, enfim, a família Gri assim como a maioria das outras famílias lá na, na vila, era autossuficiente. Eles tinham a horta para os vegetais, tinham animais para leite, carne, couro, lã... E como todas as outras famílias também, lá em Desne, uma parte da terra deles estava dedicada a vinhedos. A Croácia fica no meio da Europa e por lá passaram conquistadores romanos, gregos, húngaros, italianos. E cada um levou para lá e acabou deixando para trás ali a sua uva preferida. A venda de vinho era uma das fontes de renda da família. Eles guardavam metade da produção para eles, para consumir, e vendiam a outra metade. Vinho era também remédio na época. Se alguma das crianças pegava uma gripe, a mãe dava uma mistura de vinho fervido, meio borbulhante mesmo, com açúcar para eles, para curar. O negócio queimava a língua, mas no dia seguinte estava todo mundo bom. O pai do Griech chamava Nicola. E o dia dele começava com um bom gargarejo de brand para tirar o bafão. Como era bem comum naquela época, as crianças todas trabalhavam. E o Milienko, desde os três anos, amassava a uva, pisava a uva. E quando ele chegou nos dez, que ele ficou maiorzinho, ele foi promovido. A família fermentava o vinho num tanque, no porão, então, de manhã, quando ele acordava e à noite antes de dormir, ele entrava dentro do tanque e pisava ali fazendo o punch down para misturar o sombreiro, o chapéu com o vinho. Além de trabalhar ali ajudando em casa, as crianças tinham que estudar também. E o Milenko era bem estudioso. Ele cursou o primário por quatro anos ali na cidade, em DESNE mesmo. E esse era meio que o nível de educação onde a maioria das crianças parava. Mas como o menino era dedicado, parecia que queria aprender, a mãe mandou ele para uma cidade vizinha chamada Metchkov para ficar com a irmã dela. E lá ele fez mais quatro anos de business school. Então, depois de oito anos de estudo, com 14 anos de idade, o Milienko pegou o primeiro diploma dele que era o Mala Matura. Para aquela época, neste nível, ele já era considerado um intelectual. E foi trabalhar na lojinha de um primo, que funcionava sete dias por semana e vendia de tudo, um bazar. Mas essa vidinha simples e regradinha durou pouco. Ela terminou em 1939, quando Milenko tinha 16 anos só. Era o início da Segunda Guerra Mundial e ali nos Balcãs, onde tem uma colcha de retalhos de culturas e de religiões, a coisa ficou bem feia. Os grupos étnicos que brigavam meio que desde sempre viram ali uma oportunidade para voltar a fazer a limpeza étnica. Eram cinco grupos principais, os fascistas, os Comunistas, os apoiadores da realeza e os apoiadores pró-oeste. E durante cinco anos, eles brigaram entre si, tanto quanto brigaram com os alemães e italianos invasores. Em 1943, os comunistas tomaram o controle da região e saquearam a lojinha ali onde o Milenko trabalhava. Bom, os italianos acabaram indo embora, mas os alemães chegaram com mais força, destruíram quase tudo. Quando a guerra acabou, na primavera de 1945, o Milienko tinha acabado de fazer 22 anos e os comunistas, liderados pelo Marechal Tito, controlavam o país. O Milienko não simpatizava com o comunismo, ele tinha estudado negócios... E os livros que ele tinha lido, tudo que ele tinha ouvido falar sobre os americanos, Henry Ford, Rockefeller, Carnegie, Thomas Edison, tudo isso fazia ele ir contra o comunismo. E foi aí que ele teve a ideia de se tornar um cientista. Né? Ele era jovem ainda, ele precisava se assim, encaminhar na vida. E ele decidiu ser cientista. Ele sabia que na União Soviética os cientistas gozavam aí de alguns privilégios, porque eles eram necessários ao regime. E ele também notou que aquela economia super centralizada precisava de muitos contadores. E então, assim que a guerra terminou, ele se matriculou numa escola de contabilidade numa cidade ali perto chamada Split. E a vida seguiu meio tensa aí, aos trancos e barrancos, mas o Milienko sempre teve um carinho especial pelo vinho, nunca deixou de pensar em vinho. Ele era muito observador, ficava pensando muito, e ele tinha visto aí durante a guerra, ele tinha achado que o vinho tinha ficado quase tão valioso quanto o ouro, porque no desespero ali o povo
0: tomava vinho.
1: E concluiu que fazer vinho... Era um bom trabalho para ele, sempre seria um bom trabalho para ele. Então, em 1949, ele foi estudar viticultura e enologia na Universidade de Zagreb, na capital da Croácia. O programa só admitia 12 estudantes por ano. E aí ele bolou uma estratégia para estar entre esses 12 estudantes a serem admitidos nesse ano. E a estratégia era ser o primeiro a chegar no dia da inscrição. Como ele não tinha bicicleta, muito menos carro, e o transporte público só começava às 5 e meia da manhã, ele andou. Ele levantou às duas da manhã e andou sete milhas até a universidade. E descobriu que ele não tinha sido o primeiro. Quando ele chegou lá, tinha uma mulher já na frente, ali na fila. Mas ninguém mais chegou até que o transporte público começou a rodar às cinco e meia da manhã. E ali, rapidinho, juntou uma centena de estudantes, todos querendo uma dessas doze vagas, mas foi por ordem de chegada mesmo. Só os doze primeiros é que conseguiram as vagas. O milienco, entre eles. Enquanto ele estudava, ele ainda tinha dois trabalhos também. Os dois trabalhos em pesquisa. Ele vivia longe da universidade, num quartinho pequeno e escuro, num edifício velho. A luz lá era tão fraca que ele ia estudar num café. Ele pedia um copo d'água e passava a tarde lá estudando. Só saía quando os clientes começavam a chegar para o jantar. O lugar ali era muito chuvoso, diz que chovia muito e, e forte e o Milenko ia de transporte público né? para onde ele precisasse ir. Ele ia caminhando e um dia ele esqueceu o guarda-chuva no ônibus e não tinha dinheiro para comprar outro. Aí ele comprou uma boina e essa boina virou marca registrada dele. No seu último ano de estudos, ele acabou se metendo numa certa confusão porque ele participou de um protesto contra a administração por ter demitido um professor que estava prestes a se aposentar. Esse professor, por acaso, tinha feito comentários anticomunistas e essa, essa dispensa ia acabar reduzindo a pensão dele em 25%. Depois do protesto, um colega dele disse que se aproximou e falou meu, toma cuidado, porque a polícia secreta está de olho em você. E aí ele decidiu que ele tinha que ir embora dali, ele tinha que sair da Iugoslávia. E aí um dia, em 1954, ele estava então com 31 anos, foi que a vida dele mudou. Um professor da universidade tinha acabado de voltar de um sabático de 6 anos na Califórnia e um grupo de estudantes pediu para fazer uma reunião com ele para perguntar como é que tinha sido eles tinham muita curiosidade de saber como é que era, de fato, os Estados Unidos. Porque a mídia era controlada, né, na época, lá na Iugoslávia. E eles só ouviam coisas de injustiças raciais, de exploração de trabalhadores. Só coisa ruim dos Estados Unidos. Mas eles sabiam que tinha mais lá do que o que a propaganda comunista mostrava para eles, então eles fizeram uma reunião com esse professor e perguntaram Ai, como é que é, como é que não é, conta, e o cara falou um tempão e aí numa hora de passagem ele falou, meu, aonde não tem água é um deserto, mas onde tem água é o paraíso. Perguntaram também dos equipamentos que eles usavam ali na, na agricultura, e o cara respondeu, ah, cada fazendeiro tem o seu próprio trator. E ele troca esse trator a cada cinco anos, porque o modelo novo é muito melhor do que o modelo antigo. Aí, nossa, os caras surtaram, né? Imagina, é o paraíso. Cada fazendeiro tem um trator e troca a cada cinco anos. E o Milenko, que já estava pensando em sair da Croácia há algum tempo, decidiu que ele tinha que ir para a Califórnia. Uma das irmãs mais velhas dele tinha justamente casado com um americano, uma irmã que ele nem conhecia, e morava em Washington. E ele pensou que talvez eles pudessem ajudar. Então, ali um pouco antes de se formar, ele aplicou para uma bolsa de estudos, uma bolsa das Nações Unidas, para um programa de intercâmbio de dois meses na Alemanha Ocidental. E ele fez isso antes de se formar porque ele sabia que nenhum estudante formado conseguia autorização para sair do país, pois ele conseguiu essa bolsa e saiu da Iugoslávia em 1954 com um passaporte válido só por quatro meses. Antes de viajar ele foi até um sapateiro e o cara fez para ele um compartimento secreto ali dentro do sapato onde ele escondeu os 32 dólares americanos que ele tinha conseguido no mercado negro. Ele esperava que esses 32 dólares fossem suficientes para levá-lo até a Califórnia. Mas, claro que a coisa não foi simples assim. Primeiro, ele precisou parar em Schwabshall, que era uma cidade pequena entre Frankfurt e Stuttgart. Ele chegou de noite, no meio da noite, dormiu num banco ali na estação e no dia seguinte ele conseguiu se comunicar com Hanfred Funk, que era um fazendeiro que iria hospedá-lo. Bom, quando o programa dele terminou, ele não voltou para a Iugoslávia e quando o passaporte expirou, ele se tornou oficialmente um refugiado na Alemanha Oriental. A frustração dele foi crescendo conforme o tempo ia passando e ele não conseguia o visto americano. Até que alguém sugeriu que ele tentasse ir para o Canadá e daí do Canadá entrar nos Estados Unidos. Bom, deu certo, mas também não foi simples e tinha mais um longo caminho para seguir. Ele precisava de uns 200 dólares para comprar a passagem de trem até onde fosse pegar o navio e depois de navio para os Estados Unidos. Ele pediu esse dinheiro para a irmã dele, que morava nos Estados Unidos. Só que esse dinheiro não chegava, não chegava, não chegava. Até que o próprio senhor que estava hospedando ele lá na Alemanha pagou para ele do próprio bolso. No final deu tudo certo, o dinheiro da irmã dele chegou, ele repagou o cara. Mas enfim, ele foi bastante ajudado. Teve festa de despedida, todo mundo ficou super emocionado. Levaram ele de carro para pegar o trem e lá embarcou ele rumo ao sonho americano. A viagem de navio durou nove dias, com o mar bem batido, mas ele estava nas nuvens aí, flutuando, sonhando com o que, que ele ia fazer quando ele chegasse na América. Ele tinha estado bem deprimido enquanto ele era um refugiado ali na Alemanha Oriental, e agora, finalmente, ele estava tendo um pouco de esperança. Chegou em Halifax, no Canadá, uma mão na frente e outra atrás. Na verdade, ele tinha aqueles 32 dólares que ele tinha escondido na sola do sapato e decidido a ir até Vancouver, que era o mais perto que ele conseguia chegar de onde morava a irmã dele nos Estados Unidos. Por sorte, o sobrinho conseguiu era padre conseguiu um emprego uma acomodação numa escola para ele numa universidade e lá ele chegou a primeira coisa que ele teve que fazer foi mudar de nome porque ninguém conseguia pronunciar o nome dele Milenko e aí virou Mike Grish bom a coisa lá no Canadá não foi um mar de rosas ele trabalhou do que deu para trabalhar, principalmente de garçom, depois ele conseguiu um emprego um pouco melhor como analista de qualidade de papéis, né? ele tinha estudo para isso, ele estudou química. Levou quase três anos para a coisa finalmente desencantar. O sobrinho dele conseguiu uma dica dos Christian Brothers, para ele botar um anúncio de posição buscada, né, buscando uma posição de winemaker numa das publicações especializadas no assunto. E foi o que ele fez, e foi ali que o Lee Stewart, da Sovereign Sellers viu o anúncio dele e ofereceu a posição. Então, ele conseguiu o visto canadense em dezembro de 1955 e finalmente conseguiu a posição a trabalhar como winemaker na Califórnia em agosto de 1958. Ele tinha então 35 anos, já não era um jovem, ainda mais para começar uma nova vida. O próprio Lee Stewart foi buscá-lo em Santa Helena e o trouxe para o Sovereign Sellers e apresentou as instalações para o Mike. Ele ia morar num chalézinho que tinha só uma cama, uma mesa e um daqueles tipo fogareiro né, para esquentar a comida. Ele ia fazer a maior parte das refeições com a família e ia ganhar 100 dólares por mês. Sendo que desses 100, 50 ele ia pagar de volta para o Lee Stewart pela acomodação e alimentação. Ao final do primeiro dia de trabalho, o Lee ofereceu pro Mike provar dois dos seus vinhos mais premiados, um Cabernet Sauvignon 1951 e um Sinfandel 1954. O Kriks, que não estava acostumado com vinhos envelhecidos, já que lá na Croácia eles bebiam tudo que eles faziam no mesmo ano, era para consumo da família né ele achou os vinhos realmente impressionantes e enquanto eles saboreavam esses vinhos o Lee começou então a contar um pouco da sua própria trajetória ele nasceu em 1905, cresceu em Fresno, jogou beisebol profissionalmente, trabalhou em algumas empresas mas ele começou a achar que trabalhar de empregado não era o negócio dele Considerou ser um escritor freelancer, mas constatou que não tinha talento suficiente. E aí, como ele gostava da, dessa coisa de vinho, ele tinha inclusive trazido vinhos para a Califórnia na época da Prohibition, ele resolveu que ele ia ter uma vinícola. Ele vinificou a primeira safra em 1944, sem saber praticamente nada de como fazer vinho. Ele prensou as uvas, colocou elas num barril que vazou quase tudo, e lá ficou. Ele não sabia o que estava acontecendo, nem o que tinha que acontecer, e diz ele que só rezou para o negócio não virar vinagre. Esse primeiro bet parece que saiu até bem, ele acabou vendendo a granel para a família Mondave, que comercializou esse vinho misturado aí com o seu próprio e com o seu rótulo. Depois dessa e de algumas outras experiências arriscadas, ele acabou contratando o André Tchelescheff como consultor. O André, além de trabalhar no Beaulieu Vineyards, tinha também uma empresa de consultoria independente. O Robert Mondavi, que tinha acabado de comprar a Charles Crook e dizem estava sempre disposto a estender a mão, a ajudar um outro colega winemaker, ajudou e ensinou o básico de fazer vinhos para o Lee. As coisas para o Lee Stewart, ali no Sovereign Sellers também não foram fáceis. Ele contou que, muitas vezes, tudo que ele e a esposa tinham para comer à noite era pão com feijão. Mesmo em janeiro de 1947, que são aí três anos depois da primeira safra, o total das vendas mensais dos sovereigns foi de um dólar e vinte e cinco, que era o preço de um galão do vinho que ele chamava de Borgonha Tinto. Por sorte, a operação era pequena e o bicho era um lendário pão duro. Ele era parcimonioso para gastar dinheiro. No vale, corriam várias lendas sobre esse escorpião que morava no bolso do Lee Stewart. E uma das histórias é que certa vez, para valorizar um funcionário que tinha botado um trabalho super duro, sabe, tinha se esforçado super, ele deu um bônus pro cara de um dólar. Ele também tinha rótulos genéricos para os vinhos e daí fazia anotações à mão de safra ou algum outro detalhe que precisasse. Mas com a ajuda aí do Chile e do Mondave, ele virou um winemaker de primeira. E eu tô dizendo winemaker porque eu acho que ele não era enólogo, né? Ele não tinha o diploma de enologia. Apesar disso, os vinhos que ele fazia eram regularmente premiados. De 1947 a 1957, em 10 anos, ele ganhou 34 prêmios só na California State Fair. Embora o Chili's Chef fosse uma espécie de... Maestro do vinho da Califórnia diz o livro que muitos ali consideravam que o Stewart fosse um winemaker melhor. Muito bem. No livro o Taber dá uma enchida de linguiça e descreve os processos dos vinhos que eles faziam na Sovereign. Na primeira vez que eu li era novidade, eu não sabia direito como é que eram esses processos e eu achei super legal. Hoje em dia eu já acho exceção de linguiça. E também não dá para eu ficar repetindo o livro inteiro aqui. Mas, resumindo, o Gricksche chegou lá, bem na época da colheita, que é a época mais frenética nas vinícolas, e os dois, o Gricksche e o Li, trabalhavam 15 horas por dia. Serviu para o aprender muito sobre o negócio todo, né? Mas não durou muito, não rolou química entre os dois e acabou a vinificação, o cara pediu para sair. Quatro meses só ele ficou lá. Arrumou outro emprego com os Christian Brothers, que eram, na verdade, uma ordem religiosa. Foram os caras que ajudaram ele a conseguir o emprego no Napa Valley quando ele veio da Croácia, enquanto ele estava no Canadá. Os Christian Brothers faziam vinho para missa, mas também brincavam com vinhos comerciais. O Griech também não estava feliz lá e foi se oferecer para o chef no Beaulieu uh, Vineyards que a gente já conheceu no programa anterior desta série, o programa 75. Não rolou nada na hora, mas acabou surgindo uma oportunidade e o Tileschef chamou o Griech. Toda essa história que eu resumi para vocês agora, na verdade, levou mais de dois anos, tá? O livro passa um tempão contando dos percalços que o Guixi passou, tanto que ele sofreu, que nem lata de lixo ele tinha, porque ele não gerava lixo, ele aproveitava tudo, não tinha o que jogar na lata de lixo. Enfim, foi gente que rala, o cara sofreu. Não sei se ele era lá uma pessoa muito fácil também, mas acabou sendo contratado pelo Tilly como químico para trabalhar no Boliê Vineares e os dois lá se deram bem juntos. Eram dois eslavos, ambos refugiados. O Chef até arranhava um pouco de croata. E ele foi dando cada vez mais responsabilidades para o Guigst até que virou supervisor de todo o processo de vinificação. E nessa ele pôde aprender muito. E foi aí justamente que ele desenvolveu, junto com o Chef aquele trabalho de microfiltragem dos vinhos que a gente comentou no programa 74 que o professor Maynard apresentou naquele simpósio da França, em 1964. Essa microfiltragem limpa o vinho e estabiliza biologicamente. Antes disso, né, antes de eles desenvolverem esse processo, era muito mais comum que os vinhos estragassem. Bom, nessa altura, então, o Krigsch já estava mais perto da sua meta, que ele botou na cabeça quando ele decidiu ir para a Califórnia. Aquela terra que onde tinha água era o paraíso e onde cada fazendeiro tinha o seu próprio trator. A meta do Guix era ter a sua própria vinícola. Ali, em Beaulieu, ele acreditou que talvez quando o Thielis-Chef aposentasse, ele pudesse assumir o lugar ali de chefe, de enólogo chefe. Mas ele logo se desiludiu quando ele soube que o filho do André Tchelischef, o Dmitry chef estava na fila também. E ele então acabou indo trabalhar na vinícola do Robert Mondave e finalmente foi para o Chateau Montelena, onde ele foi o anólogo responsável pelo Chardonnay Chateau Montelena 1973, que foi o vinho branco melhor pontuado no julgamento de Paris. A história do Chateau Montelena e da Robert Mondavi Winery merecem um capítulo à parte cada uma, então por hoje nós vamos ficando por aqui. Anúncios. O pessoal tá cobrando confraria de março, mas acho que não vai rolar, né? A coisa tá ficando feia. Quem disse que quer ir, eu anotei os nomes e mais perto da data a gente vê como é que se desdobram aí os acontecimentos. Cautela, canja de galinha e lavem as mãos. Acompanhem pelas redes sociais ou falem diretamente comigo, também pelas redes sociais ou pelo Whatsapp. A música de hoje, em homenagem a esse cigano croata, que é o Mike Griegschi, ficou por conta da Alice Merton, No Roots. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knowsaycen e vou ficando por aqui com um simples vinho, tchim tchim.